0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Nosotros muy contentos de estar de nuevo detrás de estos micrófonos a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Les recordamos que este es el espacio de la Facultad de Psicología... En el que hablamos pues, con especialistas, con académicos, con profesores de esa facultad Acerca de temas que esperamos sean de su interés Por supuesto con el enfoque psicológico Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción con la doctora Tania Rocha Bienvenida Tania, ¿cómo estás? Hola
2: Beren, muy bien, muchas gracias Pues aquí estamos de nueva cuenta en una emisión más de Conciencia, Psicología y Sociedad Con un tema que pues, me parece por demás relevante y yo creo que no siempre pues se visibiliza que es el tema de los afectos en el aula, ¿no? Como influye esto en el aprendizaje. Me da mucho gusto estar aquí contigo y con la profesora Irma también.
0: La profesora Irma que nos va a acompañar durante esta charla. Muy interesante, como ya mencionabas, la dimensión afectiva en los procesos de aprendizaje en el aula. Ustedes pueden escuchar la retransmisión de este programa el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante aquí en Radio UNAM. Y sin más, iniciamos con nuestra emisión de hoy en Conciencia, Psicología y Sociedad. Las emociones juegan un papel central en las interacciones sociales y en el comportamiento humano en todos los entornos, incluida el aula de clase. Se ha encontrado que la enseñanza afectiva, que toma en cuenta las actitudes, sentimientos y creencias de los alumnos y los motiva a incorporar sus intereses y experiencias en el aprendizaje, tiene efectos académicos y personales positivos.
2: En sentido opuesto, la enseñanza centrada en dar únicamente información y explicar conceptos y que no considera la dimensión subjetiva del aprendizaje resulta menos favorable. De ahí, la relevancia de considerar las dimensiones afectivas del aprendizaje y crear un clima social propicio
0: para este. La cercanía del profesor con los estudiantes, que aumenta con el contacto visual, un lenguaje inclusivo y una expresión entusiasta al dirigirse a la clase... Eleva la percepción física y psicológica de proximidad y promueve buenos resultados como el aprendizaje cognitivo y afectivo, la motivación y buenas evaluaciones de los profesores. Así se hace
2: indispensable formar maestros y maestras emocionalmente inteligentes que reconozcan a los y las estudiantes y que promuevan en ellos la expresión respetuosa y clara de sus emociones. ¿Cómo influye el ambiente emocional en el aula sobre el proceso de aprendizaje? ¿Puede la formación en inteligencia emocional, tanto de profesores y estudiantes, ser factor clave para mejorar los resultados
0: educativos y prevenir comportamientos problemáticos? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña la licenciada Irma Graciela Castañeda Ramírez. Ella es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, especializada en psicología escolar, desarrollo del lenguaje y responsable del proyecto Atención Integral al Niño con Dificultades de Aprendizaje en Edad Escolar. Pues muchísimas gracias. Bienvenida, profesora Irma, por estar acá. Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Tania. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder comentar un poco en relación al trabajo que estoy realizando eh, dentro de las escuelas primarias en la Ciudad de México. Qué interesante,
0: Tania. Pues eh, iniciamos esta conversación eh, para preguntarle, pues primero que nada, ¿Qué papel juegan las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es nuestra pregunta clave e inicial que resolverá seguramente muchas de las dudas en adelante.
3: Sí, cómo no. Bueno, como lo mencionaron ustedes al inicio, las emociones tienen un papel relevante, central en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que está ligado al conjunto de emociones que están sintiendo los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿no? Y esto se ha comprobado que mejora, por supuesto, el nivel de aprendizaje, ya que cuando el alumno se siente motivado, entusiasmado, valorado, aceptado es que de esta manera él presta más atención durante este proceso y eh, logra un mejor aprendizaje. Y por supuesto tenemos también al docente que él también con su cúmulo de emociones que carga dentro del aula puede crear un clima favorable para que este proceso de aprendizaje se dé de la mejor manera.
0: Qué interesante este primer planteamiento que nos da la profesora Irma, Tania. Sí, y
2: justo me quedo pensando por algo que platicábamos fuera del aire. Nos compartías esta experiencia que tienes en escuelas primarias. Y pensando en eso, ¿tú qué componentes afectivos has observado que juegan un papel fundamental en un aprendizaje positivo?
3: Así es. Dentro de la experiencia que tengo trabajando Dentro del aula, con los docentes y junto con los alumnos que se forman en este ámbito, hemos visto que las emociones positivas son centrales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2: Uh -huh. Cuando
3: encontramos un maestro que es cálido, que es capaz de escuchar a sus alumnos, que es capaz de sentir las emociones a veces un poco difíciles que traen los alumnos al aula, el alumno se siente respetado, se siente aceptado y de esa manera se da mucho mejor el
2: proceso de aprendizaje. Uh -huh. Tú platicabas un poco el hecho de que los chicos y las chicas a veces tienen también pues, problemas en sus familias y pensando ahora en ellos y ellas, ¿también habría como emociones positivas que puedan promover su aprendizaje, además de lo que hace el docente o la docente?
3: ¿El estudiante como sí. tal? El estudiantado, sí. El estudiantado es importante que también se considere que ellos tienen también que fomentar este conocimiento de sus emociones y saber manejarlas dentro del aula. Lo que hemos visto es que algunas veces el docente lo que está viendo es que tiene dentro del aula al alumnado que se porta de manera violenta o grosera dentro del aula, pero entonces es el momento en que el docente tiene que acercarse al alumno para poder detectar qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Y una pregunta tan sencilla como, bueno, entiendo que alguna dificultad debes haber tenido durante la mañana antes de llegar aquí. Entiendo por eso que es un poco molesto, pero vamos a ver, ya estás dentro del aula y vamos a ver de qué manera podemos mejorar este eh, tema que te está costando un poquito de dificultad. En ese momento, cuando el, el profesor es capaz de eh, comentar en el alumno que está sintiendo cómo está el alumno en ese momento, el alumno es capaz de poder expresar qué es eh, lo que le ocurrió durante el día y puede continuar con su aprendizaje.
0: Qué interesante lo que nos plantea la profesora Irma Castañeda Ramírez. Estamos hablando de afectividad en el aula y cómo esta pues, afecta en estos, en estos procesos escolares de aprendizaje. Vamos a ahondar más en este tema con nuestra sección Un Dato que Deja Huella
1: que deja huella. Un estudio de la Universidad de Málaga en España, realizado con adolescentes, puso de relieve que la inteligencia emocional intrapersonal influye en la salud mental de los estudiantes y que este equilibrio psicológico, a su vez, afecta el rendimiento académico. Este hallazgo coincide con resultados de investigaciones estadounidenses que arrojan que personas con déficits, como escasas habilidades sociales o desajustes emocionales, tienen mayor probabilidad de experimentar estrés y dificultades emocionales durante sus estudios y, en consecuencia, presentan mayores problemas de aprendizaje. En los grupos más vulnerables, educar en inteligencia emocional podría actuar como un moderador positivo de las habilidades cognitivas sobre el rendimiento académico. En los alumnos, tener bajos niveles de inteligencia emocional se asocia con cuatro problemas educativos. Primero, déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico. Segundo, disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales. Tercero, caída del rendimiento académico. Y cuarta, aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas. Contáctanos al correo con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook arroba unam.psicología
0: Estamos ya de nuevo en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias por continuar en Sintonía con Radio UNAM. Estamos con la profesora Irma Castañeda, hablando de afectividad en el aula y cómo afectan estos procesos precisamente, cómo influyen en el aprendizaje de los chicos y las chicas. Eh, pues continuamos con esta conversación. Así es, Bere. Estaba yo
2: pensando que al introducir el programa comentábamos cómo pues, se deja de lado esta dimensión subjetiva del aprendizaje y de acuerdo a lo que escuchamos, pues es muy importante porque si no se genera ese proceso de fomentar esta inteligencia emocional, los chicos y chicas pueden incurrir incluso en conductas que les ponen en riesgo. En ese sentido, te preguntaríamos, Irma, pues, ¿cómo se puede considerar o qué importancia tiene la dimensión afectiva en el proceso de educación? E incluso, pues, no sé si solo será necesario en la primaria o tendríamos que pensarlo como en todos los niveles de la educación en México.
3: Sí, realmente el manejo de las emociones dentro del aula y crear un clima positiva en ella es algo muy importante en todos los niveles educativos. Esto implica desde la guardería hasta la educación superior. ¿no? O sea, somos seres humanos que nuestro principal componente son los afectos y generalmente en todas las situaciones están en juego nuestras emociones. De ahí la importancia que sí se dé mayor énfasis a este tema que es la inteligencia emocional en los docentes y en los alumnos también. Y además que se pueda de alguna manera hacer conscientes a los docentes, que son los que generalmente están a cargo de este proceso, de la importancia del mismo. ¿En qué radica esta importancia? Bueno, cuando creamos un clima de ambiente positivo en el aula, estamos fomentando la atención. La atención, como sabemos, es un proceso cognitivo básico que nos alerta que nos alerta con todos nuestros sentidos en relación a aquello que nos están platicando. Abrimos más los ojos, escuchamos con mejor atención, nos disponemos conductualmente hacia lo que está diciendo el docente. Ese es el primer paso. Una vez que el maestro logra tener la atención, lo que, lo que fomentamos a través de esto es la memoria. Se han hecho varios estudios en que se ve que la memoria a largo plazo se ve beneficiada. Es decir, si tenemos un clima positivo, el alumno presta atención, recuerda almacena la información y la puede evocar en un momento posterior de igual manera se fomenta el análisis y el razonamiento lo cual es importantísimo en todos los niveles educativos claro va que va, va teniendo mayor relevancia a partir de la primaria pero eso no implica que desde preescolar se esté fomentando entonces es importante que crear este ambiente positivo porque crea esta situación que en el alumno logra tener todo este, este bagaje orgánico, afectivo y de aprendizaje para lograr eh, mejores procesos cognitivos.
2: Claro. Qué interesante, ¿no? Parece claro. sencillo, pero pues eh, tal vez no lo es y pienso que en general tenemos que sentirnos bien y cómodos en, o cómodas en el espacio en el que estamos para poder trabajar,
0: aprender, ¿no? Claro, claro en lo general, profesora. Y bueno, tan importante es que también quisiera pues, preguntar si es que dentro de la formación docente existe pues un espacio considerado para generar estos, estos ambientes positivos si, si tienen nuestras maestras y maestros en México un nivel de competencia afectiva en este sentido.
3: Bueno, lo que hemos visto es como el concepto de inteligencia emocional es reciente, de hecho es algo que apenas se está investigando en el siglo pasado, a finales del siglo pasado y que se le ha dado gran relevancia ya a partir de este siglo, todavía no se le ha dado tanta importancia en la formación docente. Sin embargo, si sí vemos que dentro de nuestra facultad de psicología y en otras instituciones que se estudia psicología ya se está tomando este tema muy en serio, dada la importancia que tiene. Entonces, sí, los psicólogos que estamos trabajando dentro del campo de la educación estamos logrando hacer talleres, pláticas, informando en relación a la gran importancia que tienen ellos como docentes en crear principalmente este ambiente proficio dentro del aula. Y además, también crear talleres en los estudiantes para que ellos mismos sean capaces de reconocer sus emociones y poder manejarlas mucho mejor para mejorar la interacción con sus compañeros y con todos los demás.
2: Pero creo que se vuelve súper difícil pensar en esta competencia afectiva en los maestros y maestras de México si además consideramos pues, las situaciones en las que se pueden encontrar económicamente, las condiciones de trabajo. Me parece que pues suena más como a un reto y una tarea pendiente por ahí, ¿no? Ya, ya veremos más adelante sí. qué se va haciendo sobre, sobre el tema.
0: Sí, una que se suma a la larga lista. Así ¿no? es. Bueno, vamos a continuar. Estamos platicando aquí con la profesora Irma Castañeda, pero les invitamos a hacer una pausa para escuchar una cápsula respecto al bienestar emocional integral.
1: Mindfulness en clase. El mindfulness o atención plena consiste en prestar atención a pensamientos, emociones, sensaciones corporales y al ambiente de alrededor, aceptándolos tal cual son. Un estudio realizado en 2011 por investigadores de Chicago con información de más de 270.000 alumnos demostró que quienes recibieron educación psicoemocional en la primaria mostraban en la adolescencia ventajas académicas y conductuales importantes. Además, encontraron que, al combinar la educación psicoemocional con prácticas contemplativas como el mindfulness, los resultados positivos crecían incluso más, la autoconciencia logra mayor profundidad, se fortalece la resolución de conflictos y la empatía sirve de base al altruismo y la compasión.
0: Ya regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Les recordamos nuestro teléfono en cabina. Es el 55 36 43 39 donde podemos hacer llegar sus comentarios y sugerencias a la producción de este programa. Continuamos con la profesora Irma Castañeda Ramírez, pues ya en el último momento para hablar de afectividad en el aula, Tania. Así es. Me quedo
2: pensando pues que es inevitable que no me toque el tema porque soy académica y me hace reflexionar en si tendré las competencias afectivas así que quiero preguntarte Irma qué sería lo mínimo indispensable para saber si como académica tengo inteligencia emocional en el aula y en el proceso de enseñanza muy buena pregunta eh, justamente un profesor de, dentro de la de la escuela
3: primaria me comentaba un hecho que le había ocurrido con sus alumnos resulta que había explicado un tema y el alumno preguntaba no este maestro es que no me queda claro eso que usted acaba de explicar, algo que el maestro ya había explicado previamente, entonces el profesor tomó esta pregunta como un reto no como un, un reto por parte del alumno y le comentó el profesor, bueno, este esto lo acabo de explicar antes, no profesor, pero es que no me queda claro lo que usted había dicho. Y el maestro, en vez de entender que pudiera no haber dicho las palabras apropiadas para que la comprensión del alumno, el maestro se sintió atacado, sintió que el alumno lo estaba retando en relación al tema que él estaba mencionando considerando también que era un alumno que ha tenido muy buenas calificaciones durante el año y que él daba por hecho que el niño ya lo había comprendido. Entonces, lo sintió más como un reto. Y como lo sintió como un reto, ella no fue capaz de poder explicar al alumno qué era lo que estaba haciendo. ¿Qué fue lo que ocurre aquí? El alumno, el profesor, no es capaz de manejar sus emociones. O sea, El alumno hace una pregunta y si yo me estoy sintiendo que estoy siendo agredido por parte del alumno, Debo de saber manejar esa emoción y no debo de considerar que es una agresión por parte del alumno, sino que es una pregunta y si yo lo estoy sintiendo de manera agresiva, yo tengo que manejar esa emoción que estoy sintiendo. ¿no? Entonces tengo que conocer que dentro del aula de pronto puedo expresar emociones como enojo en relación a lo que me están preguntando. Y si siento esa reacción de enojo, tengo que saber cómo manejarla. Entonces un punto central en el docente es poder reconocer cuáles son las emociones que estoy sintiendo dentro del aula uh -huh. y una vez que las estoy sintiendo, poder manejarlas. claro Eso es un punto central. Porque muchas veces los alumnos sí hacen preguntas, pero no en un sentido de reto. Claro. Si no lo hacen, porque realmente no comprenden lo que se les está preguntando. Pero si el maestro considera que es una agresión, entonces ahí me siento agredido y respondo con una agresión. Entonces, sí, dentro de la inteligencia emocional es muy importante esta parte de trabajar con los docentes, la parte intrapersonal, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo alguno de los, de las preguntas de los alumnos como agresión? Claro. Es momento de preguntármelo y entonces manejar mis emociones para dar una respuesta apropiada y no estar pensando que es una agresión.
0: Claro. claro. Profesora Irma, también quiero preguntarle pues que nos dé luces respecto a lo que han aportado las investigaciones desde el ángulo psicológico en este tipo de hallazgos sobre el efecto de las dimensiones afectivas docentes en el aprendizaje y en la educación.
3: Sí, se han realizado varias investigaciones en cada uno de estos temas que hemos estado platicando de una manera muy breve en el programa, en el lenguaje, por ejemplo, de qué manera se comunica el docente dentro del aula y la importancia que tiene no solamente las palabras, sino la actitud verbal que tiene, la actitud física, los gestos que los profesores tienen dentro del aula y de esa manera se comunican. ¿sí? Es más importante el tener una, tener una cara de aceptación, una cara con una sonrisa, al contestar lo que se nos está preguntando, que tener estos gestos eh, físicos de la cara de enojo o de molestia. ¿no? Por, eso, por ese lado, la importancia del lenguaje, ¿no? no solamente qué es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? la disposición conductual en relación a cómo nos comunicamos. Por otra parte, también está cómo el enseñar las matemáticas haciéndole saber a los alumnos que es una situación... Que, que es complicada por sí mismo, pero que ellos lo pueden lograr, es lo que logra que los alumnos no sientan miedo a esta asignatura que generalmente en los alumnos es una de las que tiene mayor reprobación. Entonces, fomentar en los alumnos creencias que logren una actitud más positiva en relación a ella es algunas de las investigaciones que se ha visto que sí hay correlación. Cuando los alumnos tienen creencias positivas en relación a su ejecución en matemáticas, logra que los alumnos mejoren su ejecución. Cuando ellos consideran que no pueden, que son muy difíciles, los alumnos van reprobando. Pero cuando se logra manejar estas creencias de manera positiva, logrando que ellos consideren que sí es difícil, pero que ellos lo pueden hacer y que pueden aprenderlo, es cuando ellos, otra vez vamos, el razonamiento se propicia y los alumnos esta energía que están gastando en decir que qué difícil, si la utilizan para razonar y tratar de encontrar la solución a lo que se les está presentando, logran un mejor aprendizaje. Entonces, sí hay investigaciones que se están haciendo, tanto con docentes como con alumnos, para ver cuáles son los efectos que logra
0: un clima afectivo y cálido dentro del aula. Un clima importante, además de confianza, de reafirmación hacia el estudiantado. Muchísimas gracias, profesora Irma Graciela Castañeda Ramírez, por esta conversación. Al
3: contrario, muchas gracias, Drenice, muchas gracias, Tania, por haber compartido este espacio.
0: Muchísimas gracias, Tania. Les invitamos a... Escuchar algunas recomendaciones desde la cultura y desde el entretenimiento en nuestra sección Reconecta.
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Esta semana te recomendamos un libro clásico, La inteligencia emocional, de Daniel Goleman, que ahonda en la comprensión de nuestro sistema emocional para traer equilibrio a tu vida. Es tiempo de palomitas. Estas son las recomendaciones cinéfilas de la semana. François es un profesor de lengua francesa cuyos alumnos son adolescentes conflictivos. Acompáñalo en su lucha por educar a un grupo apático y difícil. La clase, película francesa del director Laurent Cantant, te va a inquietar. Al maestro, con cariño, es una película inglesa dirigida por James Clavell en la que un ingeniero desempleado acepta trabajo como profesor de un grupo complicado. En medio de la insolencia y la rebeldía, ¿podrá el maestro conectar con los alumnos? Averígualo, no te la puedes perder. Hasta aquí las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Remember the Days of the Old schoolyard, de Cat Stevens.
4: Remember the days of the old When we Imagine is And we had All kinds of things And we left And needed love Yes I do Oh and I remember you Remember the days Of the old schoolyard We used to cry a lot Oh don't you remember The days of the old schoolyard When we had Simplicity And we had I do.
0: Y después de estas recomendaciones regresamos para despedirnos. No sin antes concluir, Dania, ¿qué opinas de este tema tan interesante que hemos tocado en esta ocasión? Pues me parece que sin duda es una asignatura
2: pendiente porque con lo que nos compartió hoy la profesora Irma, se hace evidente que sin duda jugamos como profesoras y profesores un papel crucial. No solo para el aprendizaje, digamos, técnico, ¿no? Sino parece que es para un aprendizaje en la vida, de cómo estar, de identificar nuestras emociones. Y pienso de poder incluso comunicarlas sin engancharnos o, o colocarnos al tú por tú con los chicos o las chicas en el aula, ¿no? Así que, pues bueno, habrá que trabajar mucho en esta inteligencia emocional. Ya estaremos buscando a la profesora Irma en la Facultad de Psicología a ver qué nos
0: puede sugerir al respecto. Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Tania, por gracias haber estado ti, acá. Gracias a y a Irma por acompañarnos. Definitivamente que sí. Muchas gracias a ustedes. Antes de despedirnos, queremos agradecer muy especialmente a la audiencia que ha seguido este programa durante esta temporada, esta primera temporada del programa de la Facultad de Psicología, estamos muy orgullosos, muy orgullosas por el trabajo logrado, pero sobre todo por la escucha, estamos agradecidos por esta escucha constante todos los lunes, así es que pues muchas, muchas gracias por estar acá. Recuerden que vamos a tener una siguiente temporada, pues ya estaremos informando a través de nuestras redes sociales, y pues estén pendientes, estén pendientes aquí al 96.1 de FM en esta frecuencia de Radio Universidad. Y sí, bien importante, las preguntas que ustedes nos lanzan, los temas que quieren escuchar, aquí estamos tomando nota y pues estarán saliendo en la siguiente temporada y esperemos en muchas temporadas más adelante. Así es que muchísimas gracias, nos despedimos. Yo soy Berenice Camacho, agradezco como siempre el favor de su escucha. Les invitamos a continuar aquí en Radio UNAM y nos escuchamos la próxima semana, aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista, Carmen Sumaya, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.